0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Biomed Talk. O podcast é a favor da democratização e acesso da ciência a todos. Nós somos alunos de Biomedicina do IF de Vila Velha e convidamos você a focar nos conhecimentos hoje. Nessa segunda temporada, nós iremos falar sobre as cinco grandes pandemias já enfrentadas pela humanidade antes do Covid-19. Hoje nós iremos começar falando sobre a peste bubônica.
1: O gênero Yersinia é um membro da família Enterobacteriaceae. A espécie Yersinia pestis é um cocobacilo grão negativo, que não tem esporos. Mede cerca de 0,5 a 0,8 milímetros de diâmetro e 1 a 3 milímetros de comprimento. O organismo cresce a temperaturas de 4 até 48 graus Celsius. O pH ideal para os intervalos de crescimento varia entre 7 e 7,5. E Ercenia pestis tem parede celular típica, composições lipídicas de células inteiras e um antígeno inteiro bacteriano, em comum com outras bactérias entéricas. Entretanto, os nobres e os servos do século XIV não tinham a menor ideia de tudo isso que foi descrito, a peste bubônica, uma bactéria, gerou uma grande pandemia no final da Idade Média e ficou conhecida como a peste negra, quando dizimou um terço da população europeia entre 1347 e 1353, sendo ela a mais mortal de todas as epidemias.
0: E assim começamos a nossa visão sobre essa pandemia que ocorreu há mais de 500 anos atrás. Só que para
2: isso precisamos de um contexto histórico. Contexto histórico A bactéria causadora da epidemia teve origem na China ou na Ásia Central, de onde viajou pela Rota da Seda, dos intestinos das pulgas que infestam os ratos. Chegando ao Mediterrâneo, os ratos se encarregavam de levá-las para os navios, que disseminaram a doença pelos portos em que atracavam. Assim, a crescente dos comerciantes que viajavam pelos portos de comércios era um foco da disseminação da doença em continentes como a Europa e a África. Diante da falta de higiene e da calamidade na saúde pública, a doença se proliferava se mais rapidamente. Como o saneamento das cidades medievais era praticamente inexistente, a quantidade de ratos era enorme, alastrando rapidamente a doença por toda a Europa. Essa pandemia causou um forte retrocesso e grandes transformações nos aspectos sociais, políticos e econômicos. Os laços de servidão enfraqueceram-se, os salários aumentaram e o comércio modificou-se. Cidades foram abaixo perante ao caos pela falta de governantes.
0: Agora que vocês já entenderam sobre o contexto histórico, iremos falar sobre a doença e seus sintomas e cuidados.
3: Doença, sintomas e cuidados. As pessoas que tiveram contato com a doença relataram que os sintomas em alguns apareciam com mais intensidade do que em outros. Surgiam alguns bubões e com o passar dos dias, eles se espalhavam por todo o corpo. O próximo sintoma era o aparecimento de manchas de cor negra ou lívida. Essa parte estava responsável por atacar o sistema circulatório. Depois desse estágio da doença, o infectado tinha no máximo uma semana de vida. Poucos se curavam e a grande maioria dos doentes falecia após o terceiro dia do surgimento de sintomas. Sabe-se que essa infecção é causada pela bactéria e sinia pestes, comum em roedores. Essa bactéria é transmitida para o ser humano pela picada da pulga dos animais contaminados. Os sintomas incluem inchaço dos glândulos linfáticos presentes na virilha, na axila ou no pescoço, febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Segundo um especialista em medicina interna e nefrologia, o tratamento da doença consiste no uso de antibióticos e medicamentos para o livro dos sintomas. Durante o tratamento, o
0: paciente deve ficar isolado para não contaminar outras pessoas. Bom, se vocês já ouviram falar sobre a peste negra, devem conhecer aquelas roupas de couro e bico de pato utilizadas na época. Então, nós decidimos trazer um historiador para falar um pouquinho mais e explicar sobre esses trajes. Então, fiquem ligados que agora vem o Momento com o Especialista.
4: Fala, galera. Eu sou o professor de História André Luiz. Vou falar um pouquinho sobre as roupas que méd os médicos usavam né, para combater a peste bubônica. Para começo de conversa, existe uma ideia generalizada de que essas roupas foram usadas nas epidemias de peste ali, do século XIV. São as epidemias mais grave da doença mas as roupas que são mais conhecidas que são aquelas que se parecem muito com um bico de pássaro né uma roupa de couro inteiriça assim com, com uma máscara em formato de bico elas são do século 17 do século 18 são roupas um pouquinho mais velhas no caso as pessoas que colocavam essas roupas nem médicos eram né eram assim gente que não tinha emprego Estava desocupada por alguma razão, acabou sendo deslocada ali por aquelas populações para poder tentar conter o avanço da doença, é, ver quantos doentes tinham em cada lugar, ver quantas pessoas morreram, coisas assim. Consistia de uma roupa de couro inteira, né? que a princípio tinha duas camadas, embaixo mais justa e por cima um pouco mais, mais folgadinha. Essa roupa era feita de alguns tecidos, alguns couros misturados, né? Dependia da disponibilidade de cada lugar. E, e permeabilizava-se essa roupa com cera, porque acreditava-se que aquela a peste, né? A peste bubônica é transmitida por uma bactéria, né? A Yersinia, a Yersinia pestis. Acreditava-se que era pelo ar. E aí a ideia era selar a roupa para que ela protegesse, né? as pessoas eles utilizavam luvas né para evitar o contato com os doentes é, óculos para proteger os olhos chapéu para ser identificado chapéu é uma forma de identificação e também aquele aquela máscara né em formato de bico de pássaro que consistia de um tubo de couro com um furo na na ponta para respiração ali do profissional que na maioria das vezes era coberto por dentro né coberto não recheado por dentro com várias ervas, depende também da disponibilidade de cada lugar, mas a ideia é que essas ervas purificassem o ar e esses indivíduos não fossem contaminados com a doença. É, a gente sabe que isso não, não funciona, né, por conta da própria natureza da infecção bacteriana, mas essas, essas vestimentas, esses indivíduos acabaram ficando no imaginário popular até os dias de hoje. É isso, galera. Um grande abraço aí para todo mundo.
0: Depois de falar sobre o contexto histórico, explicar sobre a doença, sobre os trajes utilizados, vamos apresentar para vocês o olhar da saúde sobre a peste bubônica.
3: Olhar da saúde. A peste negra foi um vetor de transformações, principalmente na Europa, pois foi o lugar em que a doença mais trouxe consequências. Inicialmente, as pessoas atrelavam a doença a questões religiosas, como uma espécie de punição divina. No entanto, a ciência descobriu que, na verdade, se tratava de uma zoonose. A característica importante da doença é que, em sua fase mais crítica, o bacilo se espalha pelas vias aéreas, fato que ocasionou o surgimento do isolamento social no âmbito da saúde. Dentre as consequências que a pandemia da peste negra trouxe, temos consequências positivas, como o aumento da credibilidade na ciência, já que houve um fracasso da fé para o combate da doença e o começo da preocupação com saneamento básico, a fim de evitar novas pandemias.
0: Agora eu já posso dizer que vocês estão pocando nos conhecimentos depois de tanta informação apresentada neste podcast. Porém, ainda não acabou. Agora nós temos algumas
2: curiosidades. Curiosidades. A teoria que se tinha era que as peças se originavam nos miasmas, ou seja, conjunto de odores fétidos que vinham de matéria orgânica, em putrefação e de água contaminada. Por isso, as máscaras em forma de bico surgiram com a função de evitar que o miasma chegasse ao nariz. O nome peste bubônica vem de um dos sintomas, o um inchaço doloroso do linfonodo, que atinge um dos tecidos da axila ou da virilha, formando uma espécie de bolha, conhecida como bubão. Muitas das pessoas contaminadas eram queimadas com roupa e tudo. De certa forma, isso amenizou a transmissão. Alguns deles até acreditavam que cheiros ruins podiam afugentar a praga. Logo, muitos tratamentos consistiam em envolver o indivíduo em urina e fezes de animais.
0: Embora a peste possa hoje em dia ser bem controlada, infecções podem voltar a ocorrer. Por isso, devemos tomar alguns cuidados para prevenir a proliferação de roedores, como não jogar lixo a céu aberto ou em terrenos baldios, manter limpos e murados os terrenos baldios, manter limpas as instalações de animais domésticos, dispor o lixo na rua somente uma hora antes da passagem do caminhão de lixo, não deixar água e resto de alimentos de cães e gatos durante a noite nos quintais e residências. Em caso de infestação de ratos na sua rua, entre em contato com a prefeitura da sua cidade. Agradecemos por você ter escutado esse podcast até o final. Eu me chamo Ezra e hoje eu fui a narradora desse episódio. Além disso, tivemos a participação do professor e historiador André Luiz e dos alunos de biomedicina do IF de Vila Velha, Caio Ataíde, Lara Fernandes, Agatha Rossiter e Laís Barbosa. Um beijo e até a próxima!